1: Au
2: XVIIe siècle, le thé est devenu populaire dans la famille royale et noble, car on pensait que le thé avait beaucoup de vertus.
0: La préparation du thé, tout un art dans cette vidéo du Centre culturel de Chine à Paris. Té vert, thé noir, thé blanc et même thé jaune, le thé boisson des familles impériales et des moines. On y apprend même que l'habitude de prendre du thé comme boisson a été décrite dans un texte rédigé en l'an 59 avant Jésus-Christ. En France, Baudelaire, Zola, Degas et Proust appréciaient aussi le breuvage concocté par une maison de thé de luxe, mariage frère.
2: Le thé à la très bon Pour le servir je t'attends de deal, fait maison. Le thé, le thé, le thé
0: Je suis Pierre-Ric vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque semaine, la rédaction du journal décrypte et analyse les sujets qui font l'actualité économique, sociale et financière. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une entreprise plus que centenaire, qui a fait du thé un art de vivre à la française, en toute discrétion. Il trouva son thé délicieux. Évidemment, c'était du Lipton. Décidément, elle était parfaite. Il lui demanda une seconde tasse de thé, et par la même occasion, sa main. Pour le grand public, le thé, ce sont des marques comme Lipton, dominant en France, ou les thés plus décoratifs Pouca ou Cosmety. Mais pour les amateurs, un nom viendra peut-être plus naturellement comme une tasse aux lèvres, mariage frère. La maison de thé est née à Paris en 1854, 17 ans avant la création de Lipton à Glasgow. Les deux entreprises sont loin d'avoir connu le même parcours, ni la même stratégie et encore moins le même positionnement. Mariage frère évolue dans le monde du luxe. Bonjour Nathalie Villard. Bonjour Pyric. Vous êtes journaliste et vous avez consacré dans les éco-weekends un long article à Mariage Frère et aux deux passionnés, Kitisha Sangmani et Franck Saint qui ont relancé la marque dans les années 80 avec succès. Je le disais, Mariage Frère évolue sur le créneau du luxe. C'est une façon de remonter aux origines de l'une des plus anciennes maisons françaises de thé.
2: Même si les, les deux dirigeants actuels ont racheté en fait, Mariage Frère au début des années 80, la maison, elle, plus que centenaire, puisque déjà Louis XIV, enfin c'est la légende qui veut ça, avait en, envoyé un, un mariage aller lui sourcer d'été dans des contrées lointaines. Et puis ensuite, ce sont deux frères, les deux frères mariages, qui, au début du 19e siècle, ont monté un, un comptoir de thé pour importer justement les meilleurs thés d'Inde, de Chine et d'autres contrées. Et, et ces importateurs travaillaient à la fois pour des adresses prestigieuses, des hôtels, des épiceries fines, et puis aussi quelques clients particuliers renommés. On a retrouvé dans les archives des écrivains, Marcel Proust, Zola, Balzac, des musiciens, des gens de théâtre, la princesse Eugénie, euh, des peintres de gamme, Manet, voilà, plein d'amateurs de thé qui se fournissaient chez Mariage.
0: Mais quand on parle de luxe, j'ai découvert en vous lisant que le prix du thé Gyokuro Impérial Akuyosha oui, je sais, c'est pas facile à dire, peut atteindre 350 euros les 100 grammes. C'est pas encore le prix des meilleurs caviars, mais ce que l'on ne voit pas forcément derrière ces prix, c'est tout le travail de mariage frère pour se procurer
2: finalement les meilleurs thés qui poussent sur Terre Bien sûr, et, et encore 350 euros, c'est pas le plus cher. Hein. Certains prix peuvent grimper jusqu'à 1000 euros. Alors là, on parle vraiment de thé d'exception, c'est-à-dire des thés qui poussent des, généralement des toutes petites exploitations, avec un savoir-faire totalement ancestral, où en fait, c'est ce que m'ont raconté les, les dirigeants de mariage frères, où le thé se fait encore comme il se faisait il y a mille ou deux mille ans, et qui sont des jardins très difficiles d'accès. Donc qui explique aussi le, leur coût et puis la rareté tout simplement de ces crues. Mais ce qui, moi ce qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est qu'il y a une clientèle pour ça, d'amateurs euh, totalement passionnés et qui sont prêts à de fait payer euh, ces prix pour une tasse de thé. Ça veut dire qu'ils parcourent le monde pour les trouver Voilà, alors eux ça c'est vraiment... Le, ils y tiennent, hein. je crois que c'est parmi les derniers à faire ça. Avant le Covid, bien entendu, mais là ils vont reprendre leurs expéditions. Ils partent euh, minimum deux fois par an et ils font ça depuis le début des années 80. Généralement sur des expéditions qui peuvent durer entre un et deux mois. Ils choisissent leur pays. De, voilà, de Ils vont pas faire la même année la Chine, le Japon, l'Inde, le Sri Lanka. Voilà, Ils choisissent généralement quelques destinations. Ils vont à la fois voir les producteurs avec lesquels ils travaillent depuis longtemps, qui sont quelque part labellisés mariage frère. Et avec cela, ils vont faire tout un travail de vérification des cultures, de goût, etc. Et puis, ils vont aussi... Euh, ils disent qu'ils n'ont pas du tout fait le tour de la planète du thé, qu'il leur reste encore des recoins et des plantations à à, à visiter. Là, ils m'ont parlé, par exemple, de leur prochain voyage qu'ils vont faire. Ils ont hâte, d'ailleurs, parce que ça fait deux ans qu'ils sont pas partis. Euh, ils partent là fin décembre au nord de la Thaïlande, où voilà, ils ont repéré une une petite exploitation qui fait, paraît-il, un thé absolument extraordinaire qu'ils ont hâte d'aller goûter.
0: Et vous racontez qu'ils choisissent les parcelles en fonction du sol, de l'ensoleillement et qu'une fois le jardin référencé, Mariage s'engage à acheter l'intégralité de la future récolte à un prix fixé par le planteur. C'est un travail d'orfèvre. Combien la maison propose-t-elle de, de thé différents
2: Alors, ils sont entre suivant les années, hein, parce que toutes les récoltes ne sont pas, mais entre 800 et 1000 Thé différence qui, je crois, fait d'eux vraiment la marque qui en propose le plus. Et on trouve ces 1000 tés dans tous leurs magasins.
0: Vous parlez dans votre article d'un entrepôt, hein. vous n'avez pas pu le visiter, mais c'est vraiment un, un entrepôt assez particulier. On se croirait dans une caverne d'Alibaba.
2: Totalement, j'ai vu des photos, ils m'en ont beaucoup parlé le jour où, voilà, j'ai pas pu le visiter, mais en fait, c'est là où arrivent. Toutes les commandes de thé, donc de tous les coins de la planète, où ils les font venir, et surtout dans ces mêmes entrepôts euh, sont entreposés aussi tout ce qui va accompagner, j'allais dire, les, les mélanges de thé, notamment aromatisés. Donc on y trouve des pétales de fleurs séchées, des écorces de fruits, des huiles essentielles avec lesquelles justement ils vont créer leur mélange de thé.
0: Mais parce que ça c'est important, c'est tout un art finalement de, de créer des goûts, de les associer.
2: Tout à fait, moi j'ai découvert ça vraiment en même temps que cet article, c'est un petit peu comme un oenologue ou un vigneron qui va composer son vin. Alors chez Mariage, on peut acheter évidemment des thés qui sont, j'allais dire, monocépages, c'est pas le bon mot, mais voilà, qui sont un darjeling bien identifié ou un thé vert bien identifié. Et puis, après, et ça c'est tout le savoir-faire des deux dirigeants, c'est d'arriver à mêler soit des provenances différentes, donc là on reste entre thé, ils ne mélangent que des feuilles de thé, ou alors ils vont adjoindre aux feuilles de thé un parfum, qu'il s'agisse encore une fois d'une fleur, d'un fruit, d'une huile essentielle, et, euh, et ça, des compositions comme ça, ils en ont fait euh, plusieurs centaines, ils continuent à en faire chaque année.
0: Le thé, c'est la boisson des gens sensibles, ils boivent du thé, donc c'est pour ça je peux pas, vous pouvez vous lâcher sur le thé, hein, c'est de l'eau croupie, ça pue la merde, ça coûte une blinde, faut arrêter avec le thé. Ah, je peux pas blairer le thé, moi, je peux pas blairer le thé. D'ailleurs, les gens, ils sont sensibles, ils disent pas du thé, ils disent du, du thé, du thé, du thé, c'est... Je suis sûr, Heureusement, tout le monde n'est pas comme Jérôme Commandeur. Le thé, ça plaît. En France, la consommation de thé aurait triplé au cours des 25 dernières années. Avant de poursuivre l'histoire de mariage frère, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur la deuxième boisson la plus bue au monde après l'eau. Et j'ai donc sollicité le spécialiste des matières premières aux échos, Étienne Goetz. Je lui ai d'abord demandé Comment se portait le marché du thé
1: Le marché du thé, c'est pas un marché uniforme comme pour d'autres matières premières. Il y a plusieurs marchés du thé. Il y a un marché du thé en Inde, il y a un marché du thé en Afrique, un marché du thé au Sri Lanka, en Chine, etc. Et donc, la situation est vraiment très différente selon la, la région. Globalement, le marché du thé est plutôt stable en Afrique, au Sri Lanka en Chine aussi, et il est beaucoup plus secoué en Inde, où les prix ont énormément varié entre le début de la pandémie, le milieu de la pandémie, et aujourd'hui. Après, il y a la FAO, donc c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui a un indice du thé qui a plutôt tendance à baisser, et qui est plutôt en grande tendance sur le long terme, en dessous de son niveau moyen ces 5, 6, 7 dernières années. Et selon cet indice de la FAO, un kilo de thé, ça coûte 2,6 dollars et c'était 2,8 dollars il y a un an. Ça veut dire que le marché du thé n'est pas
0: concerné pour l'instant par l'envolée du prix de, de certaines matières agricoles
1: Il est concerné avant tout par l'explosion du fret maritime et du transport maritime. Mais sinon, il n'est pas corrélé à d'autres matières premières agricoles il a sa vie interne et les récoltes selon les régions est-ce qu'elles sont abondantes est-ce qu'elles sont moins abondantes et en l'occurrence ce qui a beaucoup joué ces derniers temps c'était surtout la disponibilité de la main d'oeuvre pour récolter les feuilles de thé on en a énormément manqué en Inde où il y a eu un confinement assez strict et sévère pendant la pandémie et donc des jardins de thé ont ont manqué de, de personnel pour pouvoir récolter les feuilles de thé. Donc, la récolte a été vraiment moins bonne. Ça n'a pas été le cas au Sri Lanka, parce que les, les plantations de thé ont été exemptées de, des mesures de, de confinement. Et au Kenya, ça s'est plutôt bien passé. En Chine aussi, ça la récolte s'était bien passée. Mais ça, c'est côté euh, production,
0: j'ai envie de dire. Les, les grands producteurs aussi que vous avez euh, cités. Côté consommation, quelle est la, la tendance en France et dans le monde
1: La tendance, elle est... Euh, très fortement à la hausse. C'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde, après l'eau, et c'est parti pour être consommée encore davantage. C'est vrai pour la France et c'est vrai au niveau mondial. Alors en France, on a redécouvert le thé depuis les années 80 parce qu'à cette époque-là, c'était une boisson qui était assez peu consommée en France et on a doublé, triplé tous les 10 ans la, la, la consommation de thé. Aujourd'hui, on consomme en moyenne, on en boit en moyenne 250 grammes par an et par français. Alors c'est beaucoup mais c'est quand même encore quasiment dix fois moins que les Britanniques, qui sont plutôt à plus de 2 kilos de thé par an et par Britannique. Et au niveau mondial, le marché du thé est lui aussi voué à exploser, enfin, ou à, du moins à, à grandir de manière très soutenue. Aujourd'hui, le marché du thé, la production, c'est 6,5 millions de tonnes par an. Et selon certaines prévisions, ça pourrait monter jusqu'à 7,9 millions de tonnes des 2026. Donc ça, c'est des chiffres que j'ai vus chez quelques analystes, ça vous donne une idée de la, la progression de ce marché-là dans le monde. Une production qui augmente hein, et qui suit aussi le mouvement
0: d'une consommation qui augmente, vous le disiez, notamment en France hein, par rapport aux années 80. On sait qu'aujourd'hui, deux tiers des Français consomment du thé. Pourquoi cette boisson, à votre avis, plaît-elle autant depuis quelques années
1: Alors, C'est difficile à dire, mais il semblerait qu'il y ait une grande part qui soit liée à la fois au développement de marques haut de gamme, d'une nouvelle image du thé, ont pu développer des marques comme euh, Mariage Frère. Et puis, c'est aussi peut-être euh, lié à la tendance euh, du bien-être, euh, de l'alimentation saine, puisque le thé, le thé vert notamment, a, a des vertus euh, antioxydantes, et donc il est toujours beaucoup plus sain de boire une tasse de thé que de boire une tasse euh, de café. I
0: like a nice cup of tea in the morning for to the day you see and at past 11, we'll il y a plusieurs dates importantes dans l'histoire de mariage frère, 1660, hein, vous en parliez, Louis XIV qui mandate Nicolas Mariage pour ramener des thés de Perse et d'Inde, 1854, la fondation de mariage Frères, qui importe alors du thé et des vanilles et 1983, c'est le rachat de mariage frère par un
2: passionné C'est ça, un passionné et surtout un très jeune passionné. Moi, c'est ça qui m'a surpris en, en découvrant cette histoire. En fait, c'est un, un jeune étudiant thaïlandais. Il a 26 ans quand il arrive en France. Il vient écrire sa thèse de droit international à la Sorbonne. Il est supposé rester quelques mois à Paris et puis repartir chez lui en Thaïlande. Et par le biais d'un ami commun, on lui présente... Euh une certaine Marthe, une, une, voilà, une vieille dame qui a à l'époque 81 ans, qui est la dernière héritière des, des frères Mariage. Il découvre son entrepôt au fin fond du Marais, où elle est là, au milieu de ses sacs de thé, de ses caisses en bois. Euh, voilà, Et qui, à 80 ans, se désole parce qu'elle n'a pas d'héritier. Et lui tombe totalement amoureux à, le, à la fois du lieu et puis de ce métier, qu'il ne connaissait pas évidemment. Et très vite, en fait, il va arrêter ses études. Euh, il va se prendre de passion pour cette maison. Et Marthe va lui revendre mariage frère. En, en 1983.
0: Voilà, il s'appelle Kitisha Sangmani. Il sera rejoint quelques années plus tard par Franck Dessin. Vous les avez rencontrés dans leur bureau parisien. Ils vous ont dit pourquoi ils avaient tout lâché pour euh, tenter cette aventure
2: Alors, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'entendre des gens qui disent oui, j'étais passionné, etc. Mais quand on les voit encore maintenant, donc 30 ans après, moi j'ai l'impression que leur passion est complètement intacte. On a affaire quand même à, à un duo qui est complètement, euh, j'allais dire, habité par son métier. Donc je pense que c'est au sens euh, propre des dingues de... À l'époque, ils ne l'étaient peut-être pas autant. En fait, ce qui les a attirés autant que le produit, c'est bien ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que c'était une maison qui n'avait pas bougé en fait depuis 100 ans, où tout était resté intact. Donc, très vite dans les archives, ils ont retrouvé euh, voilà des étiquettes, des boîtes. Et en fait, c'est tout cet univers... Euh, voilà, de thé à la française avec un savoir-faire unique, c'est aussi ça qui les a séduits.
0: Ouais, C'était presque un voyage dans le temps. C'était un sacré pari quand même à une époque où le thé n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui.
2: Ben, complètement. À l'époque, on avait une, au début des années 80, on trouvait, voilà, des, des pâles copies de thé anglais ou des, un sorti du Darjeeling, euh, d'un mauvais Earl Grey et, et d'un thé de chine fumée. C'est à peu près tout ce qu'on avait comme choix. Et eux, justement, tout leur travail va être d'agrandir au maximum le, leur carte de thé en partant justement à la recherche de cette multitude en fait de thés d'origine.
0: À Nathalie, sur les photos qui accompagnent votre article dans les échos week end on peut voir un immeuble. Il est un peu particulier. On se croirait presque à Paris. Mais en fait, c'est un magasin mariage frère à Tokyo. Ah oui,
2: <rire> Mais là aussi, c'est un autre signe de leur folie. C'est-à-dire qu'au début des années 90, imaginez-vous, ils se mettent en tête d'aller vendre du thé aux Japonais. Ce qui était quand même... Euh, voilà. Euh, alors certes, les Japonais ne buvaient que du thé vert, mais euh, il fallait quand même être sacrément gonflé mais voilà ils vont apporter en fait au Japon un art du thé qui n'est évidemment pas celui que les Japonais connaissent mais plus que ça ils vont faire découvrir aux Japonais eux-mêmes des crues de thé vert que les Japonais ignoraient et ils font ça en essayant absolument pas de copier les codes japonais mais en vraiment le magasin dont vous parlez, elle reproduit, juste comme vous le disiez, une, une façade mariage, on pourrait se croire, à Paris. Et très vite, tous ces codes de thé à la française vont plaire aux japonais, à tel point qu'aujourd'hui, bah, je crois que Mariage Frères fait partie des marques de luxe qui est la plus prisée de, des japonais. Et ils doivent avoir ouvert depuis une vingtaine d'autres comptoirs ailleurs dans le pays.
0: Ouais, je vais vous raconter une petite anecdote, moi aussi. Euh, J'en discutais avec Étienne Goetz, qu'on a pu entendre tout à l'heure parler du marché du thé. Euh, lui, un de ses cousins s'est marié euh, avec une japonaise, ils vivent au Japon. Et lorsqu'ils lui ont rendu visite, il y a, il y a quelques mois, hein, c'était avant la crise, euh, ils lui ont rendu visite à Paris. Une des premières choses qu'ils ont voulu aller voir, eh c'était euh, un magasin Mariage Frère à Paris, comme quoi. Nathalie Villard, on a parlé hein, de l'histoire de Mariage Frère, du marché du thé en France et dans le monde, mais dans votre article pour les éco Weekends vous abordez aussi la stratégie du groupe, une stratégie faite de discrétion. Qu'est-ce qui différencie Mariage Frère de, de ses concurrents
2: Alors déjà, ils vous entendraient, ils réfuteraient le terme de stratégie. Pour eux, c'est quasiment un gros mot, c'est comme marketing. Ils n'ont absolument pas les codes habituels de chefs d'entreprise. Donc, en guise de stratégie, eux me disent, nous, il n'y a qu'une chose qui nous gouverne, c'est la passion du thé et la passion de vouloir faire connaître ce produit avec toutes ses facettes. Mais c'est vrai que alors la discrétion, bah, ils n'ont quasiment jamais donné d'interview Il existe très peu de photos d'eux. Ils ne publient pas leurs chiffres. Donc moi, j'ai réussi à leur extorquer leur chiffre d'affaires. Mais ça n'a pas été une mince affaire. Je sais que la maison est rentable et même très rentable parce que ça, ça m'a été dit par d'autres sources. Mais en tout cas, eux ne précise absolument pas cette rentabilité et ensuite voilà le, leur stratégie très différente il y a des une marque comme Kousmiti, par exemple qui est un autre français du thé qui s'est fait énormément connaître euh, par les réseaux sociaux par la publicité par euh, des spots télé eux n'ont jamais dépensé un centime de pub ni de marketing c'est-à-dire qu'ils sont convaincus, en fait, que le produit parle à leur place. Alors, parfois, ils se disent euh, « Mais est-ce que le consommateur a conscience de tout le côté obsessionnel qu'on met derrière euh, nos produits ?» Mais bon, il faut croire que oui, parce que voilà ne seraient pas arrivés là où ils sont si les clients ne s'y retrouvaient pas.
0: Oui, c'est vrai là de marketing, c'est un gros mot, si ma femme m'entendait, elle qui en fait. Mais j'ai envie de dire que le marketing, il était presque déjà là finalement quand ils l'ont trouvé, avec ces fameuses boîtes rondes en médailles noires lancées en 1985 dont vous parlez. Finalement, c'est très moderne.
2: C'est très moderne, mais à l'époque, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Moi, j'avais oublié ça, c'était très osé, c'est-à-dire que le noir était une couleur bannie de l'agroalimentaire. C'était une couleur qui n'était absolument pas utilisée. Eux, en fait, c'est une couleur qu'ils ont retrouvée dans les dans les archives de la maison. Euh, et à l'époque, associer ce noir à une, à une marque agroalimentaire, c'était assez osé. Mais en même temps, on est au début des années 80. Euh, c'est des jeunes gens, faut pas oublier, hein, qui suivent la mode, etc. Et c'est une couleur qui va être, euh, j'allais dire, magnifiée par tous les créateurs de mode japonais. Hein, les Yamamoto, etc. qui réhabilitent le noir, le bleu marine. Donc en fait, à la fois, ils reprennent des codes anciens de mariage frère. Et en même temps, assez vite, il, il colle à l'air du temps.
0: Vous le disiez, le groupe est très discret sur ses chiffres. Vous avez quand même réussi à leur soutirer un chiffre. 75 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires réalisé en 2020, dont pratiquement la moitié à l'international. Le groupe est rentable
2: et il attire, on va dire, l'œil des autres groupes de luxe. Alors, c'est ce qu'ils ont là aussi fini par me lâcher, parce que c'est pas quelque chose qu'ils m'ont dit spontanément. Mais moi, je sais qu'ils ont eu plusieurs offres de rachat. Eux ont reconnu en avoir très régulièrement. Mais pour l'instant, euh, voilà, ce qu'ils disent, c'est qu'un, ils n'ont pas besoin d'argent frais, donc euh, ils n'ont pas besoin d'autres actionnaires. Et surtout, ils sont certains qu'aucun autre actionnaire ne les laisserait faire leur métier comme ils le font. C'est-à-dire euh, avec autant de folie, avec tôt, autant d'obsession, avec autant de, de soucis du détail. Il faut voir que des, de, les deux dirigeants contrôlent absolument tout. C'est des maniaques du détail, qu'il s'agisse d'été, bien sûr, on en a parlé, mais qu'il s'agisse des magasins. Dans les magasins, moi j'ai appris qu'ils ont tout chiné eux-mêmes. Le mobilier, les luminaires, c'est eux qui dessinent les costumes des, des serveurs en lin, qui rappellent un petit peu les comptoirs. Enfin, je veux dire, rien ne se fait sans passer par, j'allais dire, par leur œil. Mais c'est des obsessionnels.
0: Merci Nathalie Villard et Étienne Goetz pour ce voyage dans le monde du thé.
2: Just tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone.
0: La story des échos s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts tels Podcast Addict, Castbox, Deezer et Spotify ou encore Apple Podcasts. Vous pouvez même à l'heure du thé demander à Alexa de lancer le dernier épisode de la story sur Amazon Music.
2: Boy for you, a girl for
0: me. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves, Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5 and 1. Only from Rustolium. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,